0: Oui. Oui. Yes. Yes.
1: Alors ça, François, c'est la réaction hier euh, de Du directeur du sportif directeur. de
0: l'équipe euh, Israël. Euh, euh, Premier Tech, tech ouais. oui exactement, et déjà vainqueur, c'est l'autre Canadien qui a déjà ouais. remporté une épreuve de, du Tour de France, il s'agit de Steve Bauer. et pour parler de cette victoire historique hier de Hugo Houle, on va s'entretenir avec l'analyste qui travaille pour euh, Flow Sports, qui diffuse le Tour de France présentement, Audrey Lemieux qui est avec nous, bon matin Audrey, comment ça va Salut François, ça va super bien et toi? Oui, ça va très très bien. Audrey, on dit souvent que le Tour de France c'est une compétition extrêmement difficile à, à, à gagner. C'est vraiment très 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 éprouvant pour les cyclistes. Si je te demandais tout d'abord de nous parler de cette 16e étape, quels étaient les pièges de cette 16e étape?
2: Ah, C'était une étape extrêmement difficile qu'on qualifie d'une étape de montagne, 178,5 kilomètres, sous une chaleur accablante, faisait 40 degrés Celsius à un certain moment dans la journée. Et euh, il y avait pour terminer cette étape-là deux cols de première catégorie, euh, un de 11 km et un autre de 9,3 km. Et dans le dernier col, on avait des pointes à 13 d'inclinaison. Euh, donc, c'était vraiment une fin d'étape très difficile et très corsé. Il fallait avoir les jambes, le mental et la forme physique là, pour réussir à aller chercher la victoire sur une
0: étape de la sorte. C'est le premier Québécois à réussir pareil exploit. Audrey, rappelle-nous donc, ça peut représenter quoi, remporter une victoire au Tour de France pour un Québécois?
2: Ah, c'est grandiose. Euh, Hugo Hull, présentement, euh, a, a démontré à tous les jeunes cyclistes masculins et féminins également que c'était possible d'atteindre le plus haut niveau. C'est la course la plus prestigieuse au monde. Il n'y a rien qui égale ça. Et dans la saison, là, le seul moment où tous les cyclistes sont le plus en forme, c'est pendant le Tour de France. On a 176 coureurs au départ. Il y a une seule place disponible sur le podium. Et Hugo Hall a démontré à tout le Canada, tout le Québec que c'était possible de se rendre là. Et ce Hugo Hull, là, quand il était jeune, il n'était pas différent des autres. Il était chez lui, à la et il écoutait le Tour de France à la télévision. Donc, c'est avec tous ouais. ces efforts-là, il s'est rendu au sommet. Hum.
1: Mais Audrey, qu'est-ce que euh, Hugo Hull a fait de plus? Parce qu'il y en a d'autres bons cyclistes au Québec, mais lui est supérieur, évidemment, on le voit là avec euh, cette belle performance-là. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres cyclistes québécois?
2: Ben, Hugo, c'est un gars qui travaille très fort. Je pense que euh, à la base, il y a euh, cette euh, petite notion-là. Tous les autres cyclistes sont très bons. Ils travaillent fort aussi. Mais Hugo, année après année, a continué de progresser. Quand il a commencé sa carrière, il a été, euh, alors qu'il était euh, chez les moins de 23 ans, il a été champion canadien euh, au Canada. Meilleur cycliste au Canada. Il s'est fait sélectionner pour aller au championnat du monde. Cette année-là, il termine dernier de la course au championnat du monde. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu une claque dans la face, là, ouais. si je peux m'exprimer ainsi. Et là, à ce moment-là, il y a eu un déclic dans la tête du groupe. Et lui, là, il faisait sa technique euh, policière. Donc là, il s'est dit, soit je m'en vais policier, soit je donne tout ce que j'ai euh, à partir de maintenant pour être le meilleur cycliste euh, le, le meilleur cycliste possible et c'est ce qu'il a fait ouais. c'est sept jours sur 7, vingt-quatre heures sur vingt-quatre la nutrition le sommeil c'est 30 heures de vélo par semaine euh, et après ça il ben, y a toutes ces petits euh, entraînements mmh. et euh, les, euh, les les entraînements en musculation aussi donc c'est tous ces petits détails là qui ont fait en sorte qu'Hugo, ouais. année après année s'est amélioré et aussi a une meilleure vision de la course ça fait 12 ans que je travaille pour aller chercher cette victoire là donc l'expérience
1: en, en compte aussi mais oui. Audrey vous êtes cycliste vous-même là donc vous connaissez un peu le, le, comment dire l'effort euh, surhumain que ça prend pour faire des courses de ce genre là mais est-ce oui. que la différence aussi entre les grands champions comme ça qui réussissent à faire des exploits euh, peu communs comme ça c'est pas aussi euh, ça se passe pas entre les deux oreilles aussi accepter de souffrir plus que les autres. Parce que c'est ce que disait hier Hugo Hull, c'est qu'il avait souffert euh, énormément dans cette étape-là.
0: Par la chaleur, Hugo. Ah oui. Oh, oui.
2: Écoutez, c est, c est, on dit souvent là, que le vélo, c'est 70 mental, 30 physique. Je vous, je vous fais une grosse photo là, de ce que ouais. c'est, mais effectivement, parce qu'Hugo, hier, là, quand il est parti, il est parti dans la descente de 16 km pour ensuite faire la montée la plus difficile de la journée. Et comme je vous ai dit, les derniers 4 kilomètres, on avait du 13 de moyenne d'inclinaison. Et il a souffert, il a souffert. On le voyait, il grimaçait, On le savait que c'était dur. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, premièrement, c'est mon rêve d'aller chercher la victoire d'étape. Je ne peux pas abandonner ça là. Et il se disait si je réussis à passer au sommet avec un 29 secondes d'avance, un 30 secondes d'avance, ouais. je sais que je peux aller chercher la victoire. Et on connaît toute l'histoire très touchante là du Hull, qui avait ce rêve fou de remporter une étape sur le Tour de France pour son frère, Pierre-Eric Poule. Ben il l'a fait. Et je pense que le mental c'est vraiment important. Je suis contente que vous aviez cette cette dimension là du cyclisme. Il faut avoir ce mental très solide, même si ça fait mal. Et Hugo ouais. en plus. Il n'avait pas de ravitaillement pendant 60 kilomètres, sa voiture d'équipe était pris à l'arrière dans le groupe des poursuivants. Donc même à un certain moment, il avait peur d'avoir des crampes, mais c'est le mental qui a réussi à faire la différence, qui a fait de la bon. différence. Hier.
1: Alors Audrey on va vous laisser retourner à la description de la course parce que vous êtes en train de la décrire normalement. Vous avez pris vous avez fait une pause pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là Audrey et bonne course.
0: Merci Audrey, ben, on merci se reparle bientôt. Au revoir. Merci. Oui, merci.
1: On va se tourner maintenant vers Louis Barbeau, qui est directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu que ça représente pour euh, le cyclisme québécois, cette victoire du Gaulle? Ah,
3: ben c'est phénoménal. Écoutez, c'est c'est la première, déjà. C'est le dernier et dernier seul Canadien qui avait remporté une victoire sur le Tour de France. C'est Steve Bauer en 1988. Steve qui... Comme Audrey vient de le mentionner, euh, est le directeur sportif de l'équipe Israël Premier Tech. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que ça envoie le signal à un paquet de jeunes, garçons et filles qui, qui font du vélo, qui aspirent éventuellement euh, un jour à, à passer professionnel, c'est de se dire que ben avec évidemment ça prend du talent, là, on, faut, pas, faut pas se faire cacher, mais, mais surtout avec beaucoup de travail, beaucoup de ténacité et le temps, ben, c'est possible d'atteindre les plus hauts sommets.
0: Ici au Québec, euh, on se rappellera en 1976, il y avait la petite Nadia Comeneci qui avait fait euh, sensation aux Jeux olympiques. Et là, soudainement, on avait eu plein de nouvelles gymnastes. Est-ce que on espère ici à la Fédération québécoise que la victoire de Hugo Hull sur le Tour de France réussisse à peut-être attirer plus de, de sportifs
3: ben, C'est certain. Écoutez, quand vous avez des athlètes, vous donnez le nom de Nadia mais on peut penser, là, à plus proche de chez nous avec des athlètes québécois, je pense euh, évidemment notamment à Sylvie Bernier en plongeon, à Alexandre Despaty, on pense à Gaëtan Boucher, euh, euh, Pierre Harvey, son fils Alex. Donc, ouais. le fait d'avoir des athlètes québécois qui s'illustrent, qui, qui réalisent des choses qui paraissent plus grandes que la nature, ben ça évidemment s'inspire des jeunes athlètes. Alors, même euh, très exigeant, comme on l'a mentionné. Vous savez, au Québec, on, a quand même, on est quand même très chanceux. On a la chance de pouvoir compter sur des événements internationaux qui ont largement contribué aussi au développement que au succès de ces athlètes-là. Je pense notamment autour de la BTB, qui cette année on en était à la 52e édition, qui s'est déroulée la semaine dernière. Merci mais... les surmonts le qui au Tour de France dans quelques années. Monsieur Barbeau,
1: Barbeau, je vais vous demander de vous déplacer peut-être sur le bord d'une fenêtre je ne sais pas trop parce que on, la, <rire> ouais. ligne, euh, la ligne manque un peu, on manque certains de, de, de vos propos. <rire> Est-ce que, est que ça va mieux maintenant? Ben, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, ben, ça okay. va okay. mieux. Okay. Okay. Ah oui, vous parliez du Tour d'Abitibi, euh, évidemment, qui est une compétition importante. Euh, donc, il y, y a quand même des, 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 comment dire, des, euh, des compétitions intéressantes pour, les, pour le développement des, des Québécois.
3: Absolument, Ben, écoutez, je mentionnais le Tour de l'Abitibi le Tour de Beauce euh, il a, je dirais surtout depuis 2010 il y a les Grands Prix Slides de Québec et de oui. Montréal qui sont deux épreuves du World Tour qui sont organisées Puis, les épreuves sur lesquelles les athlètes comme Hugo Antoine Chêne, Guillaume Boivin qui sont également sur le Tour de France ont eu l'occasion de participer depuis 2010 NUTT de ces épreuves-là euh, ben ça, ça a été les premières épreuves au niveau le plus élevé auxquels les, les nos athlètes ont eu la chance de participer puis ça ben ça permet également aux, aux jeunes athlètes de pouvoir mmh. se dire, ben moi un jour je veux faire partie de ce peloton-là, donc euh, on est très très choyéux parce que quand vous, des épreuves de World Tour comme les Grands Prix de Québec et de Montréal, il mmh. y en a une plupart ouais. ailleurs là, au mais, Canada.
1: Mais M. Barbeau, si un athlète par exemple veut atteindre ces hauts niveaux-là euh, comme celui de, de, de Gaulle qui est parmi l'élite mondiale, euh, au Québec, évidemment en janvier c'est un petit peu difficile de s'entraîner en vélo sur les routes du Québec, est-ce que ça implique forcément qu'on doit <rire> s'exiler par exemple, soit aux États-Unis ou dans des endroits où les, les conditions permettent de faire du vélo à l'année?
3: Ben, sans s'exiler, je dirais que ça dépend de, de, du moment dans la carrière. Alors, chez les jeunes, il n'est pas nécessaire de faire ça. Lorsqu'on arrive dans les rangs juniors, on va aller peut-être faire quelques compétitions en Europe. Question de, de, de pouvoir se mesurer aux autres athlètes. On va aller faire peut-être des séjours, des courts séjours également aux États-Unis en entraînement. Mais il arrive un moment dans la carrière, et ça a été le cas pour Hugo, comme ça a été le cas pour d'autres athlètes qui l'ont précédé, de devoir faire un choix. Et ce choix-là implique nécessairement, quand on est rendu au niveau World Tour, il faut ouais. passer peut-être pas toute l'année, mais certainement une majeure partie de l'année en Europe pour pouvoir rivaliser, et s'entraîner dans des conditions euh, qui permettent là, de, justement d'atteindre ces niveaux-là. Écoutez, Les athlètes comme Hugo font 30 000, 35 000 kilomètres de vélo par année.
1: Hey, C'est
0: incroyable. C'est hein? ouais. oui, vraiment très impressionnant. Louis, je vais te demander de regarder dans ta boule de cristal. Là, on a trois représentants qui sont ouais. autour de France. Est-ce que justement, il y en a qui, euh, qui que tu vois qui pourrait justement percer chez les professionnels au cours des dernières les prochaines années?
3: Absolument. Euh, si, si on parle strictement du côté masculin, vous avez Pierre-André Côté et Nicolas Zoukowski qui sont dans, au niveau euh, pro-continental, donc c'est le niveau tout de suite en dessous du World Tour. Alors, je ne serais pas surpris que dès l'année prochaine, un de ces deux athlètes-là puisse faire le saut du côté du World Tour. Euh, ce sont des jeunes coureurs qui ont 25-24 ans. Puis ils arrivent, là, ils sont la fleur de l'âge qui sont... Euh, qui ont démontré qu'ils sont en mesure de pouvoir rivaliser avec euh, certains athlètes du World Tour. Et on, on peut penser espérer qu'ils qu vont être en mesure de faire le saut l'année prochaine ou dans les années qui suivent.
0: On a parlé à Audrey Lemieux il y a quelques instants. On vient de parler du côté masculin. Est-ce que pour les jeunes filles aussi au Québec, il y a des, des débouchés également? Euh,
3: le cycliste féminin connaît un essor incroyable. Là. Quand on regarde euh, il y a 10 ou 15 ans... Euh, et pas besoin de retourner très loin derrière. Les opportunités en termes de course, en termes d'équipe, étaient moindres, mais de plus en plus, on voit le, 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 le circuit développer. Écoutez, à compter dimanche, il va y avoir le Tour de France féminin qui va se mettre en marche de plus en plus de ces épreuves internationales et on a actuellement, on a plusieurs athlètes québécoises qui évoluent au plus haut niveau. Et selon les, les informations qu'on a, il y aura trois québécois sur le départ du Tour de France féminin avec Simone Boilard qui est de Québec, euh, Olivia barry de Noranda et, et Magdalene Vallière-Mille de Sherbrooke. Ce sont de jeunes athlètes. Euh, Olivia, elle la plus vieille, à a 25 ans. Simone, je pense qu'elle a 22 et Magdalene, 21 ans. Et derrière, il y a, il y a plusieurs autres athlètes, je mm. Gabriel -Fortin il y a Gabriel Pilate-Fortin et d'autres, qui vont pouvoir également participer à ces compétitions-là. Donc, le cyclisme féminin au Québec se porte également très bien.
0: Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est gentil.
1: Merci, M. Barbeau. Au revoir. Au revoir. Merci. Et je regarde le classement. Là, évidemment, il y a une étape qui est en cours, la 17e étape qui euh, est en cours euh, au moment où on oui. se parle. Là. Oui. Et, euh, bon, là, euh, Hugo Hull est en 85e position euh, en ce moment. Alors, euh, 84e, alors ça change évidemment là, au fur et à mesure, là, mais autour de la 80e position au moment où on se parle euh, en direct.